0: Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Está usted entrando a la red de Autoanalítica Network, la mejor información para tomar la mejor decisión de compra. En esta ocasión estamos en el podcast de Autoanalítica y vamos a platicar sobre uno de los SUVs compactos de entrada, subcompactos. Ya no sabemos ni qué tamaño es, a cómo han cambiado <risa> las cosas en nuestro mercado. Vamos a hablar ni más ni menos de la actualización de la Kia Centos. Y para ello está conmigo el señor Fred Chau. ¿Cómo estás, querido Fredo? Héctor, muy
1: bien, Es uno de los coches más importantes del mercado sí. mexicano por volumen de venta, sencillamente. Eh, se renueva, pues no por completo, pero sí tiene muchas cosas muy interesantes.
0: Se actualiza en un segmento que además está que arde, sí. y ojo, recordemos que este segmento, el segmento de las SUVs, eh, representa cada vez más ventas en nuestro mercado, no quiere decir que todo el mundo quiera un SUV solo porque sí sino porque además están siendo productos que resuelven muchas necesidades de movilidad y lo están haciendo a muy buen nivel de equipamiento y a precios, pues digamos cada vez más contenidos entendiendo cómo está el mercado, pero la realidad es que todos los autos en nuestro México están subiendo de precios sí o sí, y la Kia TOS es un claro ejemplo de ello me sorprende que se haya adelantado la información cuando todavía no la manejamos, Miki Fredo, pero bueno es que
1: ya tenemos, la vamos a manejar el próximo 21
0: de agosto sí, sí, finales, faltan todavía algunas semanas me, sí, faltan unas semanas todavía
1: pero ya hay precios, es interesante porque ya hay precios y ya hay además especificaciones de motor que no sabíamos cómo iba a llegar, bueno, ya lo tenemos confirmadísimo Todo. sí, 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 y aseguro recordando nada más que el modelo llegó a México en 2020 hace tres años empezando la pandemia Qué rápido. No sé si recuerdes, rapidísimo a mí
0: se me hace como que pasó un montón
1: se, se, se sintieron como 6 años
0: Híjole. pero bueno
1: eh, no es una nueva generación porque tiene apenas dos años que llegó al mercado, es una actualización de media vida que aprovecha la misma plataforma con cambios mecánicos menores y que lógicamente tiene cambios estéticos primero, primero el frente la parrilla de nariz de tigre de la marca sigue presente, la firma luminosa que llaman Star Map que cruza este, los faros de lado a lado a través de la parrilla también sigue presente, pero también va ahora a la parte de atrás. También ahora las, las, los grupos ópticos posteriores cruzan el portón de extremo a extremo. Va en completo, se ve muy bien, se ve más moderna y se ve más en línea con lo que vemos en las Portage, en la nueva Sorento que ya viene también, e incluso, no sé si estás de acuerdo, Héctor, en el EV6, en el eléctrico sí, de la marca.
0: Sí, 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 claro claro, claro. Tiene por ahí algo. Sí, sí. O sea, aunque no todos son iguales, creo que aquí ha sabido... Dar ese pequeño sello que cuando él dice, ah, esto es un Kia. Sí, pues sin que el mismo coche. Sí, igual como lo ves con Volkswagen, ¿no? Ese Exacto. O con Mazda. Lo ves Y dices, ah, eso es un Mazda. No sé cuál es, pero es un Mazda. Exacto. Y estas marcas lo hacen bastante bien en ese sentido, ¿no?
1: Exacto. Ahora, fíjate, interesante porque la silueta sigue igual. Sí, hay líneas de 17 pulgadas de nuevo diseño. Y también regresa la opción de carrocería de dos tonos en versiones X-Pack y SXL. Pero lo que más me interesa, lo que más me parece como interesante es que crece el exterior porque gana en largo 70 milímetros debido, debido a una fascia más diferente de nuevo diseño, más, más gordita, por llamarle así. Y también gana, fíjate, 20 milímetros entre los ejes. Esto es muy interesante porque la versión previa estaba en una plataforma más cortita y ya la nueva viene en la plataforma para Estados Unidos un okay. poquitito más larga, y eso le da 27 milímetros más de espacio para plazas traseras, para piernas. Entonces pierde ligeramente, a ver, ligerísimamente porque gana más en espacio para piernas traseras, que creo que en este segmento es muy importante eso.
0: Y pierde un poquito en cajuela, ¿no?
1: Es, ligerísimamente, son 4 litros, de 4.33 del anterior a 4.29 en la nueva, eh, no lo vas nadie lo va a notar, sabe. realmente.
0: Sigue Liginti siendo promedio en el segmento.
1: Competitivo. Exacto, exacto, competitivo, no es de las más grandes, pero tampoco es de las más pequeñas, y el interior que también toma, pues, algunos trazos de las portas del EV6, ya la mencionábamos, tiene la pantalla unida entre cuadro digital y pantalla central de infotenimiento. Que, que si
0: mal no recuerdo, Celtus fue la primera que llegó con eso a nuestro mercado, ¿no? Hace tres años. Pero sí venían separadas, ¿no? Venía con ese marco negro, lo recuerdo muy bien. Ah,
1: sí. Sí, tenía el marco negro, pero no venía como la misma, el mismo sí, cuerpo que yo tenía. Claro, te claro, claro.
0: O sea, claro, ya claro.
1: vienen más juntas.
0: Correcto, y correcto.
1: Y ambas, o bueno, más bien, cada una de 10.25 pulgadas.
0: Luz ambiental, que también Exacto, se ve ese. Respondiendo a todo lo que traen los chinos.
1: Sí. Ya tiene también, por ejemplo, fíjate, añade respecto a la pasada, interfaces carplayando el auto inalámbricas. Bien. y techo panorámico de vidrio esas no lo tenía bien, anteriormente, pero bien, bien, bien. tiene ya de serie, bueno, o en varias versiones llave inteligente con acceso encendido por botón carga inalámbrica asiento del conductor eléctrico en el segmento interesante, ¿Eh? ventilación en asientos que como lo agradezco sí. con los calores que hay, bueno en Guadalajara saben todavía más que yo de calores claro. pero como se agradecen sí, totalmente. y eh, clima bisona entre otras cosas bien equipada, incluso desde versiones intermedias, no te decirte la más cara
0: y suma ahora asistencias a la conducción, que le hacía falta, y un poco más de eficiencia, sobre todo con una transmisión ahora diferente, ¿no?
1: Sí, ya la versión SXL, que es la tope de gama, tiene control de adaptativo, tiene mantenimiento de carril con seguimiento, cambio de luces altas, alerta de alerta de atención de, perdón, alerta de de atención colisión frontal y un autónomo de emergencia con colisión y giro. Y la mecánica, que creo que también es uno de los puntos que no esperábamos. Se despide el 1.6 de 121 caballos y la caja automática de 6 en versiones de entrada. Y llega un nuevo 1.5 litros de 113 caballos, que sí pierde potencia, pero promete ser más eficiente. 25% menos consumos, según Kia. Ya veremos, ya la probaremos. Y eh, con caja CBT, en lugar de con la automática de 6. Probablemente no sea tan contundente como el 1.6, pero claro. creo que en este segmento, si buscas un motor de entrada, pues vas más por consumos. Y ese, en motor,
0: ese motor ya estaba en México, ¿no? ¿Lo, lo tuvo Creta, sí. si no me equivoco?
1: lo tiene la Creta. De hecho, la Creta lo tiene ah, lo en todas tiene sus versiones.
0: Todavía.
1: Correcto. ¿Sí? En todas versiones, pero la Celtos, a diferencia de la Creta que eliminó el motor turbo para su versión 2024, la Creta sigue contando una versión tope de gama con el 1.4 turbo de 138 caballos, 179 libras-pie de torque y caja de doble embrague de 7 velocidades, pero interesante porque ese motor antes venía en una versión deportiva llamada GT Line, no sé si recuerdas cuando talla es en rojo Correcto, y este sí. como más deportiva, ya no, ya se llama SXL y va más orientada al lujo, como sucede con la Sorento Turbo, por ejemplo que su versión Exacto. más potente también es turbo la más costosa
0: la exporta, pero no es
1: deportiva no
0: es turbo pero hay una ya no hay GT Line, ahora es XL, Exacto. enfocada también al lujo parece ser entonces que el tema GT Line desaparece de la gama definitivamente
1: no al menos de la de Subs igual menos, en el Forte ¿no? seguirá en el quién en el, sabe ahí, quién sabe habrá
0: una actualización de Forte o no ah, estaremos pendientes eh. precios entonces mi querido Fredo precios y A versiones ver. con qué arrancamos y con qué nos
1: 4 versiones X 1.5 CBT 449.900. X Pack 1.5 CBT 501.900 pesos. Ya desde la versión segunda ya pasa los medio millón de pesos. O sea, interesante. Versión SX 1.5 CBT 527.900 pesos. Y la Turbo SXL 1.4 Turbo Doble Embrague de 565.900 pesos. Ojo. 566 mil ya por un asalto tope.
0: Eh, A ver, aquí viene el tema interesante: ¿en dónde compite? ¿En dónde es que... se ubica? ¿Contra quién va? Por tamaño, mi tío Fredo, que son 4.3 metros lo que mide de longitud, uh -huh. está justo en el medio de una Nibus, de una Taigun y de una Taos. Porque Tau, si no me equivoco, está en 4.
1: ¿4? Sí, sí. 4 y medio. Y, casi 4 y medio, pero ahí está en el rango, vaya.
0: Y Taigun está en 4, 2. Y Cachito casi 4, 3. Si mal no Entre. recuerdo.
1: Eh, sí. Héctor, ¿tú recuerdas cómo se posicionaba, cómo se posicionaba el Cavalier? ¿O cómo incluso se posiciona actualmente el MG5 en México? Sí, que claro. es un coche que es... Eran coches, el Cavalier también, más grande, más amplio, pero quizá no llegaba por refinamiento y por calidad de materiales y por motorización a coches de su tamaño. Y terminaba compitiendo con coches más pequeños,
0: pero... Sí, también incluso por mecánica. Con eh, más espacio. ¿no?
1: Exacto. Exacto. Por motores. Creo que eso es lo que hace el Celtos. Es decir, no llega a lo que es una Taos, una X30 o una Corolla Cross o una RX5 DMG, pero es más grande que una Taigun que una ZS, que una X3, que, que una Tracker, por ejemplo. Y creo que esa, esa propuesta de valor de espacio de tamaño creo que puede ser muy bienvenida. y no, no, no es que pueda ser, es que ya lo ha sido. Es que ya tiene siendo un éxito tres años.
0: Sí, está, está muy bien pensado cómo la marca la coloca, porque sí. A ver, una Taygoon mide 4.2 y tiene un motor de 116 caballos, más o menos, por ahí, con el motor de cilindros turbo. Eh, y luego ya te vas a un Taos que tiene el 1.4 con 150 caballos. Entonces justo está en medio, porque mide 4.3 eh, y solo por tomar como ejemplo Volkswagen, ¿no? Pero si lo vemos también con otros modelos, pues sucede prácticamente lo mismo. Entonces es una jugada interesante, ¿eh? porque no es rival tampoco de unas X30, pero pues está cerca en precio, pero no cuesta tanto. Entonces una jugada buena, porque si justo se coloca en medio y no tiene el precio de una Taos que vale 600 la versión tope, eh, tampoco le llega una Teca. Pero tampoco es tan pequeña Como una Kix Como una Tracker, como una Tygoon Como una Nibus Por, por citar algunos Mickey Ofredo, ¿no?
1: Es la idea, me parece que eh, Creo que ay. Yo fíjate que no me he comprado la versión tope La versión turbo Ya para la versión turbo sí me quedaba con una... Por ejemplo, una Tracker... Más barata...
0: Sí, ya, ya te o, vas a... Con mecánicas sí. un poco turbo Sí, desde de versiones de entrada, ¿no?
1: Pero una SX de 527 mil pesos... teniendo que no tiene el motor más capaz... Pero ya tiene todo el equipamiento... Pues... Creo que está bien... Aunque... Lo que no me encanta es que la versión tope... Es la que tiene ayudas de conducción... Las demás no tienen... Ningún sí. tipo de
0: asistencia... Ahora... Eh, tracker ya... Eh, por... Digamos... Este, las versiones que... Pueden participar... Bueno, todas arranca por ejemplo en 360 y, bueno en la versión de 2023 pero ya las 2024, eh, la versión de entrada vale 415.900 es bastante menos que sí. lo que encuentras en, en en perdón en Celtos y ya la versión tope son 534.900 la premier de Tracker, o sea tampoco ya está tan lejos en precio, eh. lo que sí es como bien mencionas las versiones de entrada, si quiero una intermedia, una RS, 519, ya tengo el motor turbo, o incluso la de entrada, 415 mil con motor turbo, o sea, eh, está sí, bien, ahí no tiene el equipo de Celtos, insisto, lo tenemos ah que... No, no, no,
1: pero también está por ahí, Tampoco fíjate, ya por el grande. precio de la top, está una Suzuki s que como nos encanta esa, esa camioneta... Sí, también o sea, hay, hay, una, hay una cantidad el tema es que afortunadamente Lo que pasa es que la para Suzuki quien compra, no tiene
0: asistencias también. Eso es cierto. O vete por ejemplo sí. una Chirey. Chirey tiene bueno, Atigo 4.
1: Ya te da casi para un Atigo 7. Exacto. No, no casi, te da para un átigo 7,
0: 7.
1: En versión intermedia, fíjate que creo que esa es una gran gran compra. Y más si tomas como premisa que la idea de la Celtos respecto a las sub subcompactas con las que compite es el espacio. Bueno, pues en la Tiggo 7 por el precio tienes una subcompacta, que es todavía más amplia.
0: Sí, tienes la intermedia que te vale 550,900. Tiene motor 1.5 eh, turbo, turbo en la versión CBT. Las mismas asistencias a la conducción, pero sí, mucho, no mucho, más grande, un pasito arriba. Ya ahora ahí sí te estás yendo a segmento, por ejemplo, de Taos, vale puntos, vale, perdón, mide 4.5 metros. De acuerdo. Ya es un segmentito de arriba, ¿no? Entonces, Entonces,
1: interesante lo del Antiguo 7, ya que analizas sí. bien. Y qué bueno que haya tantas opciones en el mercado mexicano para Totalmente. quien quiera, para, para lo que cada quien quiera. Tal cual. Totalmente.
0: Bueno, ya tiene la información, ya te contamos todo sobre la nueva tía Celtos. Ya viste, por ejemplo, rivales que puedes encontrar. Dinos con cuál te quedabas. Escríbanos en autoanalítica MX Encuentra la información en autoanalítica.com.mx. Fred Chabot y Héctor Ocampo agradecemos su compañía y estamos seguros que les ayudamos a tener más información para tomar como siempre la mejor decisión de compra, nos escuchamos en otra biografía aquí en Auto Analítica Podcast Gracias por acompañarnos te recordamos que podrás encontrar este y otros capítulos de pruebas, comparativas análisis leyendas y entrevistas en Autoanalítica Podcast búscanos en todas las plataformas de audio y felices compras